0: Друзья мои, мы рады вас придется в нашей студии. И у нас сегодня в гостях хорошо, многим слушателям школы известный Кваша Григорий Семенович. Григорий Семенович, добрый вечер. Мы очень вас. Добрый рады. вечер. давно мы с вами не встречались. Ну, у вас все на самом деле многие слушатели школы очень хорошо знают и как автор ритмологической системы структурного гороскопа, и как автора дисциплины теоретической истории, и как писателя и как человека, чьи прогнозы в обществе, как правило, сбываются. У меня в связи с этим, Григорий Семенович, к вам такой вопрос. Прошел 2020 год. Вот эта вот картина ушедшего года, на мой взгляд, она укладывается в вот вашу теорию этого самого календаря. Во всяком случае, то, что вы говорили про знаки, оно вроде бы как-то все совпало, что лишний раз свидетельство о том, что предлагаемый вам, скажем так, подход, он очевиден. А можно было бы на этом немножко остановиться подробнее, а потом бы мы перешли к теоретической истории, к тому, что все-таки происходило, и, может, к тому, что нас ждет впереди?
1: Ну, самое простое – это то, что как раз больше всего любят люди, э они сос сосредоточены на знаках. Вот самое простое – ну, фактически, это прогноз, не столько даже мой, сколько вот автоматический прогноз теории – что главными героями, супергероями года Крыса должны были стать лошади и обезьяны. Вот. Значит, у лошадей так называемый год перемены судьбы, у обезьян так называемый год лихой удачи. Так вот, в этом отношении даже я был несколько в шоке, когда сменилось у нас правительство и появилось правительство Мишутина. Там чуть ли не 70% состава – это как раз два знака. То есть лошади и обезьяны, вот эти два знака, они абсолютно доминируют в новом правительстве. Это настолько избыточно сбылся прогноз, что, честно говоря, я сам до такой степени не ожидал. Но среди прочих героев там года лошади, ну лошадь вообще такой знак, что сейчас он во власти практически... Везде, где только можно. Но герой года – Эрдоган. Но кто в этом сомневался? Еще даже до пришествия 2020 года, что Эрдоган будет весь 2020 год дурить. Он родился в год лошади. Избранный, как сейчас говорят президент Соединенных Штатов Америки, Джо Байден, он тоже родился в год лошади. Вот. Но про Мишустина я уже говорил. Новый наш премьер-министр. По-моему, он всем нравится. Очень энергичный, очень мощный он тоже родился в год лошади. Но старые, старые представители знака Меркель никуда не делся. Значит, Зеленский президент Украины, тоже год лошади, тоже все время в центре внимания. Ну, тут как-то даже особо и сомневаться не приходилось. Но еще раз говорю: что вот состав правительства я особенно за этим не следил, как бы предварительный состав правительства, даже меня поразил, насколько много в нем именно лошадей и обезьян. Ну, два слова еще немножко об этих знаках. Это в русской традиции очень приветствуются, это знаки самодельщики, так называемые, то есть все время в работе. Очень они работают именно осознанно, да? То есть, вот, чем, чем нам приятны самодельщики, что всегда знаешь и всегда видишь, в чем смысл его работы. Ну, три остальных героя этого года: это, собственно, крыса, собственно говоря, крыса Змея и Кабан, они тоже, в общем-то, достаточно ярко проявились, хотя, опять же, скажем, крыса ⁇ это вообще штучный товар. У меня сейчас появилась замечательная рубрика в яндекс называется ⁇ Высокосные лыжники ⁇ Вот там я говорю о том, что в лыжах потихоньку, полигоньку, хотя раньше такого не было, побеждают мистические знаки. Если это интересно, я мог бы на эту тему тоже поговорить. Крыса, обезьяна. Дракон. Нарушение статистики очень сильное. Почему-то, кроме меня, за нарушениями статистики, в общем-то, никто не следит. Вот. Я открыл не, несколько таких знаковых аномалий и по календарным знакам, и по годовым. Но как-то народ по очень реагирует. Ну, какой у нас формат? Вы меня будете спрашивать о чем-то, да? Нет, мы...
0: Мы можем вас спрашивать, но мы знаем, что слушатели не любят слушать наши вопросы. Они любят слушать Григория Семеновича Кваршу, поэтому и... я, не, я не утомляю вопросами.
1: Да, поэтому тогда плавно перейду на теоретическую историю. Мне она более интересна не потому, что она удобна или более эффективна, чем структурный гороскоп, а потому что ученый, он так устроен, он, он интересуется тем, что посложнее, то, что нужно... Решать. Но теоретическая история, самое главное, прогноз, он э, был в свое время высказан в моей книжке, она довольно-таки старенькая, уже 9 лет, «Теория войн». Вот. Прогноз состоит в том, что, по сути дела, мы с вами являемся свидетелями последней битвы титанов. Вот, значит, с 2021 -го года э, в эту битву вступает, так сказать, Третий «Титан», главный – это Китай. Россия с Соединенными Штатами уже, так сказать, воюют вовсю, по крайней мере, в информационном пространстве. Но э, пессимистический взгляд, все очень опечалены вот этой битвой, на самом деле покрывается гигантским, ну, с точки зрения теории, зарядом оптимизма, потому что после 2025 года войн на Земле не будет вообще. Но будут какие-то мелкие стычки, которые будут очень легко э, ликвидированы за счет единодушия великих э, держав. Ну, собственно говоря, там по большому счету останется одна великая держава – это Россия. Э, за пределами 2025 года ни Китай, ни Соединенные Штаты Америки существенной роли в мировых процессах э, играть не будут. Но предстоящие четыре года придется нам, конечно, немножко понервничать, но... Так бывает в жизни. Вот. Что касается конкретного... Я не могу,
0: я не, могу не перебить, но да. вот это, наверное, самые такие замечательные слова, которые я услышал ну, за последние полгода это тоже точно. Поэтому, о, дорогой мой, Григорий Семенович, вам огромное спасибо. Да, Вы, вам извините, огромное я, спасибо. Я удержался просто, Вот вынужден был как-то вмешаться. Извините ради бога. Александр, Александр Гаврович,
2: и спасибо от 15 тысяч слушателей Школы Здравого Смысла. Вы вселяете
1: оптимизм. Уже вселили. Он уже внутри ну, нас. Собственно говоря, опять хочется сослаться не на, не на мое мнение. Собственно, моего мнения как такового уже, по большому счету, лет 30 не существует. Мое личное мнение, как Григория Кваши, давно съело мнение теории. То есть мною руководит теория, но так бывает в жизни и математиков, и физиков, это им известно, что не ты создаешь физику, а физика создает тебя, потому что у нее свои законы. И я, собственно, ничего нового не сказал, это в книжке все было написано, что э, человечество э, многие века, и может быть даже тысячелетия, живет в убеждении, что войны, э, они неизбежны, что такова природа человеческая, что воевали, воюем и будем воевать всегда. Под это очень много теорий создавалось, но самое главное была практика. Я в книжке «Теория войны» ну с моей точки зрения доказал, что война – это проявление либо, либо реального Востока, то есть реальный Восток существует, либо того Востока, который еще задержался в нашем сознании, в наших генах, в нашей национальной памяти. Война базируется на неприятии, на ксенофобии, на неприятии любого иного образа жизни. То есть, ну, для человека Востока ксенофобия – это нормальное состояние. Это бесконечная война тупоконечников со строконечниками. Запад Теории Запада, к сожалению, удовлетворительные я нигде не читал. Моя теория Запада говорит о том, что Запад – это всего-навсего лакировщик. Если нужно воевать, он может воевать. Если не нужно воевать, он может не воевать. Миром руководят государства империи. и Сейчас, собственно говоря, таких империй всего два. Это четвертая Россия, которая идет с 1881 по 2025 год, и современный Иран. Так вот, четвертая Россия, но ну мы же русские, очень миролюбивые люди, да? четвертая Россия должна утвердить порядок, что воевать плохо, воевать не надо. По моему убеждению, русские всегда были такими, и никогда не стремились воевать, это народ леса, народ реки. Чего ему воевать? Мы так хорошо живется. Но не дай бог, как говорил Владимир Владимирович Путин, не надо дразнить медведя. Те, кто нас дразнил, очень сильно получили. Но если Россия получает ярлык на управление всем миром, я убежден, что Россия самое миролюбивое государство. Но миролюбивое с, с, с точки зрение силы, что кто будет воевать, сделаем как в Северной, в Южной Осетии, или сделаем как в Абхазии, или сделаем как в Сирии, или сделаем как в Нагорном Карабахе. То есть вот наступает такая эпоха, в принципе, мне кажется, что уже многие могли бы это заметить. Вот. Но четыре года нам еще предстоит немножко поволноваться. Значит, что еще я хочу сказать, что с моей точки зрения основа предстоящей вот этой войны четырехлетней, она в том, что человечество, в общем-то, как в операции было сказано, все украдено до нас, да, человечество проворовалось, вот, человечество обанкротилось с точки зрения денег, с точки зрения ресурсов, человечество абсолютный банкрот. Нужна, нужна ревизия, нужно провести ревизию, нужно придумать новые деньги, потому что старые деньги – это фантики, они никуда не годятся. Ну, вот мне кажется, что основной вот, э, генезис, как бы, предстоящего э, ну не только четырехлетия, но и будущего. В том, что должен рухнуть доллар, должна рухнуть мировая система расчетов. То есть доллар, по сути дела, никакая не национальная валюта американская, а это такая мировая система расчета. Эту систему нужно закрывать. На ее место нужно приводить какую-то новую систему. В два дня такие вещи не делаются. И, конечно же, опять вспоминаем фильм «Операция И», что нужно было сделать, чтобы замаскировать вот эту кражу. Да? Нужно было, чтобы рус-балбесы бывалые изобразили новую кражу. То есть ну, вот что-то такое должно произойти. Многие политологи говорят, что под это дело обязательно будет война, чтобы под войну все вот эти растраты списать. Но ну, там списать невозможно. Там, там такие цифры. В свое время пытались сделать ревизию Федеральной резервной системы, сунулись туда и ушли обратно, потому что там какой-то кошмар. То есть, а мы все это проделали. Мы все это проделали в ужасные 90-е годы. То есть вот эта гигантская ревизия была сделана. По сути дела, страна была закрыта, было закрыто все производство полностью. Как мы выжили, вообще непонятно. Но мы эту операцию проделали. Вот такую же операцию, как мы проделали в 90-е годы, нужно проделать со всем человечеством. То есть выяснить реально, что осмысленно, что рентабельно. Все остальное надо закрывать. В Соединенных Штатах Америки, но ну, это центр мирового зла, собственно говоря, рентабельные бизнесы, по сути дела, битву проиграли. Там победили нерентабельные бизнесы все эти... И это поразительно, потому что Соединенные Штаты Америки в каком-то смысле действительно колыбель, так сказать, хорошего капитализма, но вот так вот проворовались окончательно. Но бывает, с неокрепшими нациями такое бывает. Все-таки русские это... Тысячелетний народ, а американцы очень сырые. Ну, поэтому нам предстоят волнительные годы. Может быть, даже мы 2020 год будем вспоминать с такой милой улыбкой, потому что всего-навсего был коронавирус, всего-навсего сидели по квартирам. Но деньги были при нас, торговля была при нас. Но это тоже какой-то очень сильный знак. Вот эта эпидемия. Честно вам скажу, что я эту эпидемию не предсказывал, но мне не нужно этого делать, потому что в теории черным по белому написано: в мистические годы, то есть высокосные годы, может произойти все что угодно. И потом, и, и самое поразительное, что события мистических лет не поддаются стопроцентному расследованию, то есть они как бы вот входят в какое-то такое э, кольцо непонятности, да? непонятно как. В 1920 году большевики взяли Крым. Ну, непонятно. То есть там сдуло воду, что-то еще произошло. Какая-то загадочная совершенно история. Непонятно, как потерпел крушение Титаник в мистическом году. Но очень много каких-то загадочных вещей. Ну вот, 2020-й это будет алмаз в коллекции мистических лет. А 2021 год, который начнется по нашей системе в районе 13 января ни в коем случае не февраля, 13 января 2021 э, года, но он очень рациональный, может быть, даже где-то избыточно рациональный, он очень такой сухой рациональный год, э, начнем прозревать, его можно сравнить с утром, да, вот у нас в русском народе говорят, что утро добрым не бывает, вот, то есть, но это похмелье. То есть 21 год – это похмелье после вот этой безумной совершенно, я даже не знаю, как сказать, истории с 2020 годом, где одни верят в коронавирус, другие не верят в коронавирус, перекрыли все границы, разлучили близких родственников, там люди не могут попасть в родные дома, это жуткая какая-то история. В вот. 2021 начнется какое-то похмелье, начнем считать деньги в первую очередь, Потому что мировая экономика очень сильно упала, просто очень сильно. А дело даже не в том, что, ну, подумаешь, вроде упала, поднимется, упала, поднимется. Но вот эта американская модель экономики, она построена на кредите. А система кредитная такова, что ты постоянно должен расти. Это такое что-то вот вроде такого наркотического алкогольного подсада. Либо ты растешь, либо лавочка просто взрывается. Ну, пирамида обыкновенная. То есть то, чего, я надеюсь, нет в России. То есть у нас этого кредитного подсада нет, мы живем на всем своем. А у них так. Ты должен отдать кредит, иначе вся эта система рушится. Роста в 2020 году точно не было. И никакой Китай там не это все ерунда, ничего он там не спасает планету. А если роста нет, вот эта система американская или там английская, неважно, она должна неизбежно рухнуть. Ну, вот в 2021 году, я думаю, что будут э, какие-то очень странные финансовые. Тем более, что в Америке пришел президент, который э, очень неправильный президент, очень плохой, э, но это долго рассказывать, почему Трамп был правильный президент, почему Байден неправильный. Но он опять начнет раскручивать вот эту систему кредита, бесконечное вливание денег. И война, о которой я говорил, вот опять же, в книге «Теория войн», которую я показывал, с Китаем, она по теории начинается в 21 году, но по сути она уже началась. То есть вот этот процесс, процесс вывода, рас, расклеивания американской и китайской экономики, вот этой чимерики, он уже начался, Война, по сути дела, уже идет. То есть идет распил американо-китайской вот системы мировой экономики. И это война. Тут стесняться нечего. То, что она экономическая, ну и что? И Байден ее, конечно, не остановит. Я думаю, что будет только хуже. Но наше дело сторона. Мы маленькие. Мы тихонько сидим в сторонке, делаем свои дела.
0: У меня, я извиняюсь, у меня в этой связи вопрос касающийся непосредственно Китая, но многие там аналитики говорят о том, и в частности, одной из претензий Трампа, которая была, значит, к, к этой выборной кампании, это то, что якобы, по некоторым сведениям, туда вмешивался Китай, поскольку, поскольку Китай был кровно заинтересован интерес, за в том, чтобы именно Байден победил, поскольку вот с Байденом-то они договорятся. Вот по нет, вашей прогнозу, нет. Ну, да говорят, да?
1: Не, уже невозможно, потому что процесс начался, вот эти все, они и так, понимаете, какая штука, вот нас много лет ругают, что у нас сплошное железо и бетон, но железо есть железо, а вот эти все современные бизнесы, как говорят, что там один Microsoft стоит дороже, чем вся наша металлургическая промышленность, но... Может стоит он дороже, но без металлургической промышленности вы даже в Питер не съездите. А без Microsoft жили, живем и еще тысячу лет проживем. Вот. Они начали пилить, все, уже распил пошел. То есть, понимаете, как вы себе это представляете, что муж разводится с женой, уже разделили все, кошку ей, собаку ему, там детей разделили, мебель. Все разделили, а потом говорят, ну, а теперь будем снова съезжаться, что ли? Нет, это, это, это вряд ли, это, это невозможно. Распил пошел, как говорится, серебряные ложки нашлись, но осадок остался. Вот, А потом э, 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 те, теория, она вообще очень простая, что два больших тоталитарных двойника, они безусловно друг друга начинают съедать, и это неизбежно. Но по сути это два пузыря, столкновение двух гигантских пузырей. Не нужна китайская экономика миру, не нужен американский доллар миру. Нам нужно сейчас срочно, очень быстро посчитать, сколько реально у нас энергетических ресурсов, сколько у нас реально материальных ресурсов, потому что мы стоим на краю пропасти, у нас дикая нехватка редкоземельных металлов, у нас большие проблемы с энергетикой, потому что запустится термоят, не запустится термоят, никто толком не знает. По энергетике очень большая дыра, потому что Соединенные Штаты Америки съедают энергию, наверное, ровно столько, сколько весь оставшийся мир. Ну, сопоставимой цифры. А, скажем, там... В Индии или в Африке на, на, у нас одни мобильники сжирают такое количество энергии, которое нам просто негде взять. Но чуть ли не единственная избыточной державой в мире является Россия.
0: Я извиняюсь, перебиваю, у меня вот такой вопрос с этим. Поскольку этот оптимистический прогноз, связанный с Россией, нам понравился, да. Зависит ли это от внутриполитических изменений, которые ну, могут произойти или которые некоторые предрекают? В России... у нас в прошлом году, да, У нас в прошлом году сыграл, как вы их называете, вот этот самый мистический знак знак дракона, хотя и Путин обладает некий, значит, фактор Навального. И вот сейчас, значит, по этому поводу западной аналитики многие пишут о том, что вот э, такое, значит, вот изменение у нас неизбежно. То есть, я, вопрос такой: связаны ли те изменения, которые должны привести Россию в положению 25 года с какими-то внутренними мощными изменениями внутри нашей страны.
1: Да, в России идет мощное изменение, либеральное крыло окончательно проиграло, это теперь совершенно ясно. То, что раньше я писал я, но многие сомневались, что у меня огромное количество оппонентов, которые говорили, что вы там говорите, все равно вся власть там у Чубайса, у Набиулина, причем очень много писем писали, что нас Центробанк – это филиал там, американского какого-то там банка и так, далее, и так далее. То есть огромное количество людей было уверено в том, что реальная власть в России принадлежит либеральному крылу. В этом году с приходом э Мишустина, <с Мишустина Пилоусова процесс разгрома либералов набрал необыкновенный ход фактически они отстраняются отовсюду. Чубайс полетел, кто там еще? Ну, на очереди все остальные. Чубайс, Укудрина что-то отнимает. Либеральное крыло, которое на самом деле не такое же, если честно, либеральное, оно давно уже примкнуло к патриотам, но все остатки либералов просто летят. Баланс, который держал много лет э, Путин, даже тот факт, что Медведев, отодвинут. Этого уже было бы достаточно. Медведев, Чубайс, э, полетит и Греф, все остальные. То есть их, их поражение совершенно очевидно. Другое дело, что, как всегда в империи, у нас все делается тихо, мягко, э, медленно, но неотвратимо. Вот. Бодаться с империей абсолютно бессмысленно и бесполезно. Я очень много общался с западными политологами, они вообще не понимают, что такое Э, имперская политика. У них, Путин им сказал, что почему у вас в политику идут какие-то троечники и двоечники. У нас политика это элита. Это действительно высшие умы э, на, на нашей нации. Они все, они все на старой площади и в ее окрестностях. Нам дураков не держат. А у них в политику идут люди, не сумевшие стать бизнесменами. То есть неудачливые бизнесмены, бизнес не пошел, и вот, например, маленькая страна европейская, Латвия, не могу о ней не сказать, там мэром Винспилса был прекраснейший человек по фамилии... Сразу не скажу. Сразу не скажу. Вот, он, он умный, он классный, он великолепный бизнесмен, но в политику его не пускают. В политику идут двоечники, троечники, люди слабые, не способные ни к чему. А бизнес идет действительно реальная элита и в Латвии, и в Венгрии, и в Эстонии, и где угодно. Все самые умные идут в бизнес. А у нас самые умные на Старой площади, в Кремле и прилегающих окрестностях. Поэтому они даже не понимают, какова сила имперской политики. У нас 12 лет устанавливалась эта ось с 1989 по 2001 год. Это, это железо, это сталь. Взломать этот бункер с помощью какого-то, я не знаю, Навального, это все равно, что, ну, я не знаю, ключом от, от дипломата, от, от чемоданчика, я не знаю, взломать стальную дверь. Но ну, это невозможно.
0: Вот. Григорий Семенович, да, да, еще, да. еще один вопрос замуживает с вопросами. 2020 год, как вы сказали, значит, год вот, вот этих самых, ну, хорошему слову, рабочих лошадок, которые в конечном итоге начали эту, да, там, антилиберальную вот это передел. А вот 2021, там, или 2022 год, вот ваш прогноз, это год каких будет вот знаков? Останутся по-прежнему... Вот эти вот знаки, которые делали, или же все-таки там будет нечто иное? Ну,
1: смотрите, я монопольное право прав на прогноз на следующий год имеет мой сайт. Но я, как говорится, сделаю уступку, два знака назову главных. Два главных знака ньюсмейкеров наступающего года. Знак номер один – это люди, родившиеся в год собаки, у них год лихой удачи. И знак номер два – это люди, родившиеся в год тигра, у них год перемены судьбы. Сказать, что собака и тигр для нашей страны чужие знаки, я не могу. Это знаки очень большого авторитета. Другое дело, что тигры, ну, такие, знаете, у них жизнь проходит под лозунгом всем спать. Поэтому они великолепно правят на таких стабильных участках. лошадь слишком деятельно, лошадь такой кризисный менеджер, обезьяна тоже чрезвычайно деятельно. то есть лошади обезьяны были призваны для того, чтобы ну это мое мнение подвинуть либералов и они их очень сильно подвинули, это опять мое мнение, что либералы в России потеряли все. А собака-тигр, ну да, такие сильные гипнотизеры. Посмотрим, может быть, им удастся там, я не знаю, останавливать какие-то военные действия или еще что-то делать в следующем году. Посмотрим. В принципе, такого, может быть, взрыва, как был с лошадьми и обезьянами в этом году, может, и не будет в следующем году. Но теория, она такая, понимаете. Теория живет своей жизнью вне зависимости от э, пристрастий э, ее создателя или первооткрывателя этой теории. Посмотрим. Подробный прогноз по всем 12 знакам я даю всегда традиционно только на моем сайте. Нигде больше его не даю. Но кому интересно, зайдут на сайт. Может быть, после того, как все эти прогнозы прокрутятся на сайте, может быть, я запишу ролик. У нас есть такой видеожурнал «Строка», там все мои свежие ролики выходят. Но это будет где-то, я думаю, в январе, может, даже ближе к февралю.
0: Хорошо, спасибо. Владимир Викторович, у вас есть вопросы?
1: Давайте. У меня не вопрос.
2: У меня следующее – Школа Здравого Смысла запустила новый проект, и он отражен на сайте, не путайте с каналом на ютубе, на сайте Школы Здравого Смысла, 10 книг для молодежи. И да. Григорий Семенович прислал свой рекомендательный список, за что мне хочется от лица всех слушателей Школы Здравого Смысла вас поблагодарить. Люди, обязательно зайдите на сайт школы и полюбопытствуйте. Во-первых, там увидите...
1: Можно? А можно я внесу еще правочку небольшую в этот
2: список? Сейчас, секундочку, дать я вас поблагодарю. Конечно, да. можно, его можно дописать, не надо там правки, потому что классные книги. Во-первых, вы там посмотрите, друзья, книги самого Григория Семеновича. Потом, э, очень интересное совпадение, уже не первый человек, Сергей Переслегин посоветовал также э, Стругацких. Ну, естественно, почитайте там Маркиса, это, кстати, не забудьте, что это Нобелевский лауреат в области литературы, осень патриарха. Э, Куртова Нигута почитаете, колобель для Окошки, Григорий Смирнов, огромное спасибо от всех нас за этот список рекомендательный и небольшая просьба: когда у вас будет время, может быть, в феврале, мы могли бы вот в отдельно в эфире поговорить именно об этих книжках ваших, условно ваших.
1: Ну, честно говоря, мой график я им не очень заведую. Ты сказать, Я все понял, я, Если... я все понял ну, с кем ну, связываться
2: ну, по этому вопросу. Можно, можно... Две, две, а, две,
1: буквально... две буквально книжки покажу просто на, на экране. Давай я иди. забыл внести. Значит, книга Стивен Вайнберг, Объясняя мир. Это просто была моя настольная книга в течение, наверное, нескольких месяцев. Я ее. Просто с восторгом каким-то прочитал, вышла на русском языке, слава богу. И очень большая книга, ее всю прочитать очень тяжело, «Изобретение науки» Дэвида Вуттона. Но я ее прочел, ну, что называется, с карандашом в руках. Это вот та литература, которую я читаю сейчас. А то, что я вам написал, ну, это моя любимая литература из юности, из, как бы, из прошлого, Ванни Гуд, Стругацкий. Хотя Стругацких я читаю всю жизнь. Для меня это как просто выпить чашку чая там, или кофе, чтобы взбодриться. Мы тогда,
2: мы тогда эти две книги допишем в список да. в ваш список. Да, да, давайте. Очень хорошо. И будем надеяться, что да. в эфире поговорим все-таки на эти книжки. Александр Горович, благодари.
0: Да, время подходит к концу. Огромное вам спасибо за оказанную нам вот эту возможность встретиться с вами, тем более в канун Нового года, да еще с таким замечательным прогнозом. Дай Бог вам всего самого доброго, вам, вашим близким. Вот 21, 21 год, что все у вас было хорошо. Храни Господь в помощь, как говорится, в удачу. Это искренне и от чистого сердца наше пожелание вам. И всем, всем вашим... Вот...
1: А я, я бы хотел вам, я не знаю, как это сделать, подарить календарики в бумаге. Вот как бы я вам обоим его дарю, но я не знаю, как вам его переслать. Но мы в одном городе... Мы
0: будем благодарны. Это огромная наша благодарность за этот календарь. Если вы не возражаете, может быть, мы договоримся да, с курьером просто, потому что мы сейчас я лично да, за городом нахожусь. Да, то есть, и да, тогда да, мы да, просто да. согласуем, когда подъехать, и мы с, с удовольствием. Если вы еще на этом календаре оставите свой автограф, то, то это будет просто замечательно. Это будет просто на, замечательно.
1: на самом деле, тут, как бы, мой автограф уже есть, уже есть. Я Персонально для вас еще раз <сих> сделаю.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное, еще раз вот огромная-огромная благодарность и с наступающим новым годом. С вас с наступающим
1: здоровьем и счастьем и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.